0: Ja, und viele von euch waren ganz gespannt, wie es nun jetzt nach Ausgabe 110 weitergeht und haben mich danach schon gefragt, aber bevor ich darauf eben eingehe, gehe ich auch noch eine andere Sache ein, die mich auch ganz viele gefragt haben, nämlich waren zwischenzeitlich mal ganz kurz die Podcast-Folgen 1 bis 10 verschwunden, also die, die Basis-Episode und ich dachte tatsächlich erst, das liegt an den Podcast-Anbietern, weil die... Vielleicht nur einen bestimmten Zeitraum zurückgehen, aber es lag tatsächlich an meinem Anbieter. Und das haben wir jetzt gerade gezogen. Das heißt, du findest wieder alle Episoden, also auch die Basis-Episoden. 0 bis 10 bei deinem Podcast-Anbieter. Egal, ob du jetzt über Spotify hörst, über dein Apple-iPhone oder über Android oder über die Website. Es ist jetzt wieder alles da. Warum ist das so wichtig? Weil in den Episoden 0 bis 10 Basiswissen vermittelt wird. Und da komme ich schon direkt zur Überleitung. Meine Güte, das habe ich ja schon mal gut hinbekommen. Das wird eine gute Episode heute. Ich sage dir aber auch gleich, es wird, glaube ich, ein Stück weit auch ähm, Real Talk. Das heißt, wenn du heute nicht so gut drauf bist, eher zart beseitet, dann drück vielleicht lieber auf Pause und ähm, hören anderes mal weiter, denn wenn du dich an die Episode 110 zurückerinnerst und wenn du die noch nicht gehört hast, dann kannst du das vielleicht nochmal nachholen, haben wir quasi den Teil 1 zu dieser Episode hier gemacht, nämlich ging es dabei darum, dass du dir einfach mal deine Woche planst und wie planst du sie? Mit ganz konkreten Aufgaben, also was möchtest du tun, damit diese Woche dich erfolgreich macht. Und ich habe dir da in der Episode schon gesagt, versuch mal einfach nach konkreten Handlungen zu schauen, die dich zufrieden machen. Und ich wollte heute auflösen, was es mit dieser Zufriedenheit auf sich hat. Das machen wir natürlich auch. Aber vorab muss ich sagen, ich hatte natürlich auch darum gebeten, einfach diese konkreten Handlungen unter den post zu schreiben. Und du kannst dir vorstellen, wie viel da kam. Das war sehr, sehr überschaubar. Und ich könnte jetzt natürlich naiver Podcaster sein und sagen, naja, du lieber Hörer, hast das bestimmt zu Hause auf dein Blatt geschrieben, aber ich vermute mal, dass da einfach nichts passiert ist. Und das ist eben ganz, ganz oft das, was ich auch in der Praxis erlebe, nämlich es wird immer alles auf das Wissen ja, fokussiert sozusagen. Also wir meinen immer, naja, wenn wir alles wissen, dann läuft das auch schon. Und wenn es dann ins Tun geht, da lässt die Motivation schnell nach. Und ich lade dich dazu ein, wenn du wirklich in diesem Jahr etwas anders machen willst, wenn du wirklich etwas verändern willst, wenn du wirklich dauerhaft erfolgreich sein willst und abnehmen möchtest, dann komm ins Tun. Und wenn du dich jetzt schon dabei erwischt hast, dass du im Januar keinen Bock hast, eine kleine Mini-Übung des Podcastes zu Hause durchzuführen, dann bist du jetzt schon in der falschen Einstellung. Also korrigiere die, löse dich ein bisschen von dem Wissensthema ähm, denn wir meinen immer, ja, wir müssen alles wissen, wissen, wissen und da muss es doch noch Geheimnisse geben und dann werden wir schon erfolgreich sein. Nein, das Wissen haben wir, das Wissen findest du in meinen ganzen Podcast-Episoden, nicht nur in der Episode 0 bis 10, sondern wie gesagt, hör doch mal in die Episode 110 rein, auch in den 100 Episoden davor. Aber das ist in der Regel gar nicht das Problem. In der Regel ist das Problem genau das, was dir jetzt auch so schwer gefallen ist, nämlich ins Tun zu kommen dafür brauchst du Unterstützung, dafür brauchst du mich und dafür brauchst du vielleicht auch ein Coaching. Und dieses, ich will unbedingt, aber möchte nichts dafür tun, ist genauso wie ähm, diejenigen, die sich regelmäßig bei mir beschweren, dass sie nicht vorankommen, aber auch kein Coaching buchen, weil sie sich nicht unterstützen lassen wollen. Das passt nicht zusammen. Also, wenn du jetzt da sitzt und sagst, oh mein Gott, der hat mich erwischt, ist das überhaupt nicht schlimm, denn dann hast du eigentlich erkannt, worum es wirklich geht, wo wir wirklich die Hilfe brauchen und nicht beim Wissen, sondern beim Tun und da darfst du dich von mir auch gerne unterstützen lassen und dich eben auch gern aus deiner Komfortzone hinaustreiben lassen, also Hole dir den Podcast 110 noch einmal an und hol die Übung einfach nach und sag dir dann, okay, das ist jetzt das, worauf es ankommt. Ich muss ins Tun kommen und glaub mir, du wirst dich darüber freuen. Und wenn du immer noch am Jammern bist, nicht weiterkommst und auf der Stelle trittst, obwohl du ja alles weißt, ist es nicht schlimm, bemühe dich einfach um ein Coaching und hör mit der Jammerei auf. Denn du wirst wahrscheinlich schon seit Monaten oder gar Jahren merken, dass das nichts bringt. So, das war einmal das Wort zum Sonntag, das passt ja sogar, wenn wir irgendwie an das Erscheinungsdatum der Episode denken. Und ich möchte trotzdem nochmal einen Satz verlieren, ganz kurz zu der Übung und Aufgabe. Also wie gesagt, es ging ja darum, und dazu lade ich dich gerne in dieser Woche wieder ein, dir einfach die Woche mal anzuschauen, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht nochmal alles wiederholen, ich mache das nur stichpunktartig, und dir, nachdem du dir deine Woche angeguckt hast, ganz konkret zu planen, was, welche Strategien, so viel mehr dich in dieser Woche zufrieden machen. Was bedeutet das? Dass du am Ende der Woche, wenn du darauf zurückblickst, sagst, okay, das und das und das hatte ich mir vorgenommen, das und das und das davon habe ich umgesetzt, ich bin zufrieden. Warum dies zufrieden, dabei das A und O ist, und dabei geht es ja in dieser Episode, darauf komme ich gleich nochmal zurück. Ich möchte aber nochmal den Schritt davor gehen, nämlich die konkreten Aufgaben. Denn diejenigen, die mir geschrieben haben, haben sich erwartungsgemäß unheimlich schwer getan, konkret zu werden. Das ist nämlich das Zweite, was wir so machen. Ne? Wenn wir dann uns überwunden haben dass wir aktiv werden, dann möglichst schwammig. Ich glaube, das ist auch gar nicht böse, das ist, glaube ich, so ein Unterbewusstes. Also, na, der hat gesagt, ich soll aktiv werden, dann schreibe ich mal das auf, was ich irgendwie schon weiß oder das, was der hören will oder das, was alle so sagen und dann bin ich zufrieden. Aber das sprengt dir die Übung. Also, kein allgemeines Blabla. Was ist allgemeines Blabla? Allgemeines Blabla ist, ja, ich will wieder im Programm sein. Allgemeines Blabla ist, ich muss mal wieder durchziehen. Allgemeines Blabla ist, ich muss mir mal wieder Zeit für mich nehmen. Allgemeines Blabla ist, ich muss wieder mal Nein sagen. Allgemeines Blabla ist, ich muss wieder aufschreiben. Warum ist das allgemeines Blabla? Weil wenn du dir beispielsweise vornimmst, du möchtest mehr Nein sagen und ziehst Wochenbilanz am Ende der Woche, weil du willst ja gucken, ob du zufrieden sein kannst, wie willst du das messen? Also dass du vielleicht zu deinen Kindern Nein gesagt hast, dass du vielleicht, als sich der Bettler auf der Straße nach dem Euro gefragt hast, Nein gesagt hast. Genau, darum geht es ja gar nicht und das hilft dir auch nicht weiter, sondern es ist halt ganz, ganz wichtig, wenn du in deine Woche schaust, dir konkrete Handlungen vorzunehmen, wo du quasi wie bei einer Checkliste abhaken kannst, ja, habe ich gemacht oder nicht, völlig eindeutig, völlig unverwechselbar, und ich gebe dir dafür jetzt mal ein paar Beispiele. Wenn du dich erwischt hast, du sagst, ich muss mal wieder disziplinierter sein, dann stell dir direkt die Frage, die ich dir in einem Coaching stellen würde, nämlich was bedeutet denn für dich diszipliniert? Und dann sagst du vielleicht, na, ich muss streng zu mir sein. Dann werde ich dir sagen, okay, was tust du denn genau, wenn du streng zu dir bist? Und da wird es dann interessant. Naja, wenn ich diszipliniert bin, dann mache ich dreimal in der Woche Sport, dann schreibe ich alles, was ich esse und trinke, in meine App und ich mache meinen Wocheneinkauf. Okay, und dann würden wir das wirklich auf den Zettel schreiben. Und am Ende der Woche kannst du schauen, habe ich meinen Wocheneinkauf gemacht, habe ich dreimal die Woche bewege, mich bewegt oder habe Sport gemacht und habe ich alles in die App eingetragen, was ich gegessen und getrunken habe. Wenn du am Ende der Woche absah, abhaken sollst, ja, ich warst so diszipliniert oder nicht? Das ist nichts. Ne? Damit kannst du nichts anfangen. Und das Gleiche ist auch, wenn du beispielsweise Nein zu dir sagst. Wann sagst du Nein? In welcher Situation? Also ein guter Punkt wäre beispielsweise, wenn die Kollegin mir in dieser Woche ein Stück Kuchen anbietet, werde ich zu ihr Nein sagen. Wenn mein Mann oder meine Frau mich auf dem Sofa überreden will, mit ihr zu naschen oder mit ihm, werde ich Nein sagen. Wenn ich vor dem Kühlschrank stehe und etwas essen möchte, was mich außerhalb meines Tagesbudgets schmeißt, werde ich Nein sagen. Also ganz konkret, werde ganz konkret ähm, genauso was Gutes tun. Was ist für dich was Gutes tun? Und dann sag bitte auch nicht nett zu dir sein oder sonst irgendwas, sondern... Gut tun, ich werde in dieser Woche einen großen Spaziergang machen. Ich werde in dieser Woche, wenn ich auf einer Feier eingeladen bin, einfach mal essen und trinken, was ich möchte, ohne darauf zu achten. Schreib es dir ganz konkret auf. Und ich lade dich nochmal dazu ein, mit mir da in den Dialog zu gehen, indem du einfach mal das unter den Post zu diesem Podcast schreibst. Das war mir nochmal ganz wichtig. Damit nichts tun und floskeln, wirst du nicht zum Ziel kommen und auch nicht zufrieden sein. Okay, jetzt ähm, hast du auf einmal gehört, du solltest irgendwas aufschreiben, was dich zufrieden macht. Und jetzt könnte man beim ersten Mal hören, denken, ja, mache ich halt. Ne? Ist ja ist klar, ich möchte aber tatsächlich, dass wir alle gemeinsam das richtig verstehen. Denn was bedeutet denn, was dich zufrieden macht, nicht? Was dich zufrieden macht, bedeutet nicht automatisch, dass dir etwas besonders gut gelungen ist, dass du 100% perfekt warst und das bedeutet auch überhaupt nicht, dass du abgenommen hast. Eieiei, na, spätestens jetzt kommst du ins Grübeln, weil du denkst, Mensch, warum soll ich mir eine Wochenstrategie setzen, die mich nicht zum Erfolg führt oder die mich nicht zum Ziel führt? Und mein Ziel ist doch abnehmen. Und an der Stelle hast du natürlich völlig recht. Dein Ziel ist abnehmen und das soll es auch sein. Jetzt weißt du aber schon von mir, dass es beispielsweise gar keinen Sinn ergibt, sich bei dem Ziel abnehmen, abnehmen ist übrigens ein Ziel und kein Warum, ne? aber ein Ziel ist es auf jeden Fall, schon mal gar keinen Sinn macht, sich abnehmen. Zeitdruck zu machen. Das heißt, damit haben wir schon die kleine Überleitung, dass es unwichtig ist, ob du jetzt genau diese Woche zu oder abnimmst, denn das ändert an deinem Endziel, dass du abnehmen willst nichts. Darauf möchte ich aber eigentlich gar nicht hinaus, sondern ich möchte darauf hinaus, warum macht es Sinn, sich eine Strategie für die Woche zu wählen, die mich zwar zufrieden macht, aber nicht zwangsweise abnehmen lässt. Da möchte ich ein Punkt vorweg schicken und zwar ist das das Thema, dass es immer mal sein kann, dass du auf die Waage gehst und das Ergebnis auf der Waage nicht das widerspiegelt, was du dir vorgenommen hast. Jede Frau, die ihr zuhört, weiß, wenn die berühmte Phase im Monat kommt, dann kann sie machen, was sie will, aufgrund der Hormone, aufgrund der Wassereinlagung kann da eine Zunahme erfolgen, da kann die Woche noch so dolle sein, wie sie war. Manchmal verlagert sich einfach die Gewichtsabnahme. Manchmal habe ich eine gute Woche und spüre die erst irgendwie 14 Tage später. Der Körper ist ein Wunderwerk. Wir haben einen Wasserhaushalt, der geregelt wird und wenn ein Liter Wasser sich mal so eben hin und her bewegt, dann... Ähm, Mach das mal eben ein Kilo aus, die Verdauung ist unterschiedlich gut, das muss ich auch niemandem erzählen, will ich jetzt hier auch nicht ausbreiten. Also es gibt so viele verschiedene Faktoren, warum an einem Tag das Wiegeergebnis eben mal nicht passen kann. Natürlich ist das generell planbar, aber eben nicht immer und du weißt genau, dass es durchaus sein kann, wenn halt das Ergebnis, worauf, mich, worauf ich mich so versteift habe, mal nicht zu dem passt, was ich gemacht habe, kann es extreme Demotivation erzeugen. Und diese Demotivation kann in dem richtigen Moment, oder in Anführungsstrichen, das ist eher der falsche Moment, dazu führen, dass ich vielleicht aufhöre. Vor allen Dingen, wenn so ein Moment vielleicht einmal, zweimal oder sogar dreimal hintereinander passiert. Dann fühle ich mich wieder als Versager, dann merke ich wieder, es geht ja doch nicht. Und dann breche ich ab. Also von daher ist das nochmal ganz generell der Grund, warum du dich überhaupt nicht auf das Wiegeergebnis fixieren musst. Aber jetzt komme ich nochmal zu dem Punkt, warum sollte ich mir denn eine Strategie setzen, die mich nicht zwangsweise abnehmen lässt? Das werde ich dir sagen. Denn überleg doch mal an die Momente und ja, wenn du schon ein bisschen länger mit dem Thema Gewicht am Rumhantieren bist, dann gehörst du wahrscheinlich zu den 90%, Prozent, die auch schon mal einen Abnahmeversuch vergeblich gestartet und ihn wieder abgebrochen haben. Ich habe das übrigens mindestens auch sechs oder sieben Mal getan, bevor ich dann erfolgreich wurde. Dann überleg mal, in welchem Gefühl du warst, als du aufgehört hast. Warst du zufrieden oder warst du unzufrieden? Und ich denke, jetzt beantwortet sich die Frage von selber. Natürlich brechen wir nur dann ab, wenn wir mit uns unzufrieden sind. Das heißt, im Umkehrschluss, die Gefahr, dass wir abbrechen, wenn wir zufrieden sind, die ist gleich Null. Und von daher ergibt es natürlich extrem viel Sinn, bevor ich irgendeine dämliche Zahl auf der Waage jede Woche anstrebe, eher die Zufriedenheit anzustreben, denn wenn ich zufrieden bin, dann werde ich nicht abbrechen, dann werde ich vielleicht sagen, so, das darf nächste Woche anders werden, das darf anders sein auf der Waage und ich werde mir vielleicht auch sagen, Mensch, eigentlich weiß ich doch, wenn ich das acht oder neun Wochen mache, da werde ich ordentlich was abgenommen haben, aber ich schaffe mir eben in diesem einen Moment ein Gefühl der Zufriedenheit, wo ich sonst vielleicht sogar sagen würde, aufgrund der Zahl auf der Waage, die Woche war scheiße. Deshalb ist es generell wichtig, nach der Zufriedenheit zu schauen. Wie wirkt sich das nun aus in der Praxis? Und da möchte ich dir ganz gerne ein Beispiel geben, was überhaupt noch nicht so lange her ist, auch wenn du diesen Podcast jetzt hörst, aber ich denke, war Weihnachten ist noch präsent. Jetzt gibt es natürlich kein richtig oder kein falsches Ziel über Weihnachten. Aber ich glaube, die meisten von uns nehmen sich nicht wirklich vor, über Weihnachten abzunehmen. Trotzdem ist es irgendwie so, und das erlebe ich immer wieder, immer wieder in Gesprächen, dass die Enttäuschung doch groß ist, wenn man dann eben auf die Waage steigt und nach Weihnachten eine ordentliche Zunahme hat. Bei mir ist das immer drei Kilo aufwärts. Und glaub mir, es ist noch kein Jahr vergangen, wo ich mich auf die Waage gestellt habe und mich darüber gefreut habe. Soweit ist es noch nicht. Aber was wäre denn, wenn ich nach so einer Situation zumindest auf die Waage steigen kann und zufrieden mit mir sein kann? Ich glaube, das würde schon eine ganze Menge ausmachen. Wie kann ich das nun erreichen? Das heißt, wie kann ich mir ein Ziel für die Woche setzen, eine Strategie für die Woche setzen, das mich zufrieden macht? Und wenn wir da mal an Weihnachten denken, äh, lade ich dich einfach mal ein, an deinen Weihnachten zurückzudenken. Und schau bitte wirklich mal, wie du dir so dein Weihnachten vorstellst. Und geh mal weg davon, dass du halt sagst: Naja, ich will an Weihnachten keinen Keks essen, ich möchte eigentlich nur Obst essen. Und wenn meine Familie das leckere, weiß ich nicht, Raclette isst, dann esse ich eine Null-Punkte-Suppe oder, ne, weiß ich nicht, trinke eine heiße Brühe. Genau, ist utopisch, möchtest du gar nicht. Und stell dir mal vor, dass du einfach sagen würdest an Weihnachten: Weißt du was, Dirk? Ich muss da gar nicht in meinem Tagesbudget bleiben, ich muss da auch nicht in meiner Energiebilanz bleiben, ich kann da ruhig zunehmen. Das ist völlig legitim. Es ist Weihnachten, da dürfen wir das und wir dürfen das immer. Aber wir können uns doch so verhalten, dass wir auch bei einer Zunahme zufrieden sind. Und was gehört da denn dazu? Und da wurde es ganz spannend, denn mit allen Leuten, denen ich gesprochen habe, da kommt natürlich was völlig unterschiedliches dabei raus, aber kamen zum Beispiel solche Aussagen wie naja, zufrieden wäre ich eigentlich, wenn ich mich an den Keksen nicht komplett überfressen würde. Wenn ich beim Raclette nicht so übertreiben würde, dass ich mich nicht mehr hinterher bewegen kann, weil das macht mich eigentlich unglücklich. Eigentlich bin ich zufrieden, wenn ich wirklich essen kann, was ich möchte ohne darüber nachzudenken und dann höre ich auf, wenn ich satt bin. Und egal, ob ich mein mein Budget gesprengt habe oder nicht, aber ich möchte es einfach nicht übertreiben. Manche haben auch gesagt, ich möchte einfach, Dirk, dieses Weihnachten überhaupt gar nicht ans Essen denken, sondern ich möchte es mal schaffen, die Zeit bewusst mit meinen Lieben zu genießen, dass ich da einfach sitze und ich denke, um Gottes Willen, ne, sondern, mein Gott, ist das schön, es ist, es ist so nett hier mit den Leuten. Der Nächste hat gesagt, ich würde mir einfach einmal über Weihnachten wünschen, dass ich es schaffe, meine Familie zu begeistern, mit mir einen Spaziergang zu machen, wenn es nur ein oder zwei Leute sind, dass ich für mich das Gefühl habe, ich sitze nicht nur auf dem Sofa. Und mit allen Menschen, die ich, die ich da, mit denen ich das gesprochen habe, besprochen habe, mit denen ich hinterher wieder gesprochen habe, alle diese drei hatten eine Zunahme, aber alle diese drei waren zufrieden. Warum waren sie zufrieden? Weil sie genau das umsetzen konnten, was sie sich vorgenommen haben. Was ist denn die Folge dieser Zufriedenheit? Alle drei dieser Leute haben gesagt, weißt du, Dirk, ich habe gar keine Mühe weiterzumachen. Ich freue mich jetzt, es jetzt durch, ich freue mich ehrlich gesagt auch wieder auf gutes Essen, ich mache jetzt nahtlos weiter. Das heißt, kein schweres Wiederreinkommen, kein schlechtes Gewissen, weil die Zufriedenheit da war. Und ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, wo du mich vielleicht verstehst, worauf ich hinaus möchte. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn nur dieser Punkt entscheidet darüber, ob du dauerhaft erfolgreich sein kannst oder nicht. Ich möchte also, dass du dir das wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lässt und lass uns vielleicht nochmal so ganz spontan mal ein, zwei Situationen durchgehen, wo du das gut anwenden kannst. Also stell dir vor, du hast eine super stressige Arbeitswoche, du weißt genau, mit Vorkochen und Vorplanen wird es einfach nicht sein, weil du kennst dich so gut und du hast inzwischen auch gelernt, die realistische Strategien zu setzen. Du bist weg davon, dir irgendwas vorzunehmen, wo du schon genau weißt, das machst du eh nicht. So, von daher versetz dich doch mal in die Situation rein, dass du sagst, okay, ich habe eine stressige Arbeitswoche. Ich werde wahrscheinlich in Supermärkte rennen, vielleicht gehe ich auch mal essen, vielleicht nehme ich mir auch irgendwas auf die Schnelle mit, aber ich werde garantiert nicht vorkochen, ich werde auch garantiert keine supergeilen Menüs essen, Punkt. Und jetzt frage ich dich, okay, das ist völlig in Ordnung, aber jetzt lass uns doch mal gucken, wenn wir diese Situation so annehmen, was würde dich denn Zufrieden machen. Also welches Verhalten müsstest du an den Tag legen, was dich zufrieden macht? Und da würde ich dir beispielsweise sagen, naja, im Supermarkt, wenn ich da reinlaufe, dann laufe ich da nicht kopflos rein, sondern ich laufe mit gutem Gewissen rein, weil ich habe es mir so vorgenommen und da gibt es so viele gute Sachen, dass ich weiß, ich muss eigentlich nur die richtigen Dinge kaufen. Und ich wäre zufrieden, wenn ich mir irgendwie einen Quark rausholen würde, eine Packung Haferflocken, ein bisschen Obst. Oder ich mache mir einen Salat und schütte mir eine Dose, Dose Thunfisch drauf mit Tomaten. Das ist alles jetzt nicht super, aber weil die anderen Sachen werden auch nicht super, aber ich treffe für mich eine gute Entscheidung und dann wäre ich zufrieden. Oder wenn ich essen gehe, werde ich mir immer einen Salat bestellen und werde das Dressing mir extra kommen lassen und werde kein Brot essen. Dann bin ich zufrieden. Also macht ihr da einfach Schadensbegrenzungsaktionen, so würde ich sie mal nennen. Und oftmals wirst du merken, dass die Schadensbegrenzungsaktionen, wenn man sie mal wirklich zulässt, eigentlich richtig gute Strategien sind. Zweite Variante wäre, du bist auf einer Feier eingeladen. Das ganze Wochenende. Und du hast gemerkt, wenn du dir vornimmst, keinen Alkohol zu trinken und äh, keine süßen Sachen zu essen, das klappt einfach nicht. Ne? Du möchtest dich gerne an, den, an die gesunden Lebensmittel orientieren, aber du merkst, Mensch, eigentlich willst du das nicht. Und wenn ich hier die Frage stelle, und das ist übrigens auch in Ordnung, du, also lass uns nochmal kurz zurückspulen, du bist auf einer Feier und du sagst mir, naja, da gibt es ja Buffet und eigentlich wäre es ja super easy, ich kann mir vom Buffet ja einfach Salat holen, ich trinke einen Sekt, danach trinke ich nur noch Cola Light und gucke den anderen beim Essen zu. Und auch wenn sich diese Strategie für dich gut anhört, würde ich dir trotzdem die Frage stellen, Mensch, okay, und wenn ich das so höre, würde dich das zufrieden machen? Und auch es ist okay, wenn du auch dann sagst, ehrlich gesagt nicht. Doch keine Lust zu. Oder ich weiß eigentlich jetzt schon, ich mache es nicht. Das an dem Punkt zu erkennen, ist deutlich besser, als wenn du in der Situation drin steckst, weil wenn du in der Situation drin steckst, passiert Folgendes. Du wirst dir sagen, naja, ich habe mir das vorgenommen, jetzt ist doch eh alles egal, jetzt gib ihm. Und das ist die, die Situation, die wo die größte Unzufriedenheit hervorruft. Ne? Das kennen wir, glaube ich, alle. Das heißt, wenn du jetzt merkst, nee, mit der Strategie bin ich nicht zufrieden, schau auch. Bei dieser Feier, was würde dich zufrieden machen? Vielleicht sagst du beispielsweise, das fällt mir beispielsweise nicht ganz so schwer, ich trinke wirklich nur ein alkoholisches, alkoholisches Getränk, trinke sonst Getränke ohne Kalorien, aber esse dafür, was ich möchte. Vielleicht sagst du dir aber auch, ich esse alles, was ich möchte, aber ich gucke, dass ich mir nicht die mega kalorienbomben reinkloppe. Ich verzichte einfach komplett aufs Dessert, komplett. Beim Hauptgang darf ich essen, was ich will, bei der Vorspeise auch, aber Dessert, nö das, das lasse ich weg. Oder du sagst für dich bewusst, du genießt wieder einmal ganz bewusst, es ist egal, was dabei rauskommt, du genießt einmal ganz bewusst, machst den richtig schönen Abend und weißt, so, den Tag danach geht es wieder los und dann ist es eben keine Abnahme. Also schau halt darauf, was dich zufrieden macht. Ich denke tatsächlich, dass das jetzt klar geworden ist und was, du halt, ähm, was ich halt meine ähm, mit dem Unterschied, ja, ein, eine Strategie sich vorzunehmen, die einen zufrieden macht, und dass, dass das nicht zwangsweise eine Abnahme bedeuten muss. Und dass auch, wenn ich jetzt sage, eine Strategie, die dich zum Erfolg führt, dass man da auch nochmal definieren darf, ist Erfolg eigentlich immer Abnehmen oder ist Erfolg Zufriedenheit. Und wenn du auf deinen langfristigen Weg guckst, dann ist die, der Erfolg immer der, dass du zufrieden bist. Denn nochmal, wenn du zufrieden bist, wirst du nicht aufgeben. Und wenn du nicht aufgibst, dann wirst du dein Ziel erreichen. Und das ist das Schöne beim Abnehmen. Beim Abnehmen steht das einfach fest. Ne? Wenn du dir beruflich was vornimmst, dass du Vorstand von deinem Unternehmen werden willst, dann ist die Gefahr natürlich äh, gegeben, in Anführungsstrichen Gefahr, dass du das erreichst, wenn du arbeitest wie ein Tier. Aber es ist nicht sicher. Aber wenn du deine Abnahmestrategien dauerhaft verfolgst, ist es sicher, dass du dein Ziel erreichst. Die Frage ist wann, aber du wirst es erreichen. Egal, ob du 10, 20, 30, 40, 50, 60 oder 70 Kilo abnehmen musst. All das hatten wir hier schon. Hör dir gern dazu die entsprechenden Interviews an. Okay, lass uns doch mal kurz zusammenfassen. Lass diese Episode auf dich wirken. Vielleicht holst du dir auch die Episode 110 nochmal vor. Und dann lade ich dich erneut ein, Folgendes zu tun. Suche dir den passenden Post auf Facebook oder Instagram raus. Und der erscheint immer dann, wenn diese Episode rauskommt. Du kannst natürlich auch gerne auf meiner Website kommentieren, so wie es dir am liebsten ist. Und dann schreib mir doch mal, wenn du in die nächste Woche guckst und wenn du den Podcast später hörst, dann ist es halt eben dann die nächste Woche oder für die nächste Herausforderung, was ist das, was dich zufrieden machen würde. Und wenn du das weißt, dann ähm, schreibst du mir das, wie gesagt, da rein und ähm, ich würde mich dann dazu auch berufen fühlen, da einfach was dazu zu sagen. Und fühle dich dann bitte nicht geärgert, ich habe das letzte Woche schon versucht, in den meisten Fällen äh, vergeblich. Da ging es halt noch darum, wirklich konkrete Handlungen ähm, aus den Menschen rauszukitzeln. Weil am Ende ist es nur das, was dich wirklich weiterbringt. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn du sagst, es ist zu viel. Das war's für diese Woche. Viel Spaß. Ich freue mich auf deine Beiträge. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Woche. Dein Dirk, dein virtueller Abspeck-Coach von wwwabspecken kann jederde